1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لمز أهل الطاعة والاستهزاء بضعفتهم هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هو وصف من أوصاف أهل النفاق الذين يضمرون في بطونهم كفرا وصدودا وإعراضا عن دين الله ويتظاهرون بالإيمان فإن من أوصاف هؤلاء المنافقين المشهورة عنهم همزهم ولمزهم وسخريتهم واستهزاؤهم بأهل الإيمان والطاعة حتى إنهم لم يسلم من همزهم ولمزهم أهل الصدقات ومعلوم أن أهل الصدقات في أي مجتمع لهم محبة ولهم مكانة لأن لأن نفوسهم سخت بهذا المال الذي تميل النفس إليه ولا تحب التفريط فيه فلم يسلم من همز المنافقين ولمزهم حتى هؤلاء الذين هم أهل الصدقات وأهل النفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى والأصل أن يحسن الظن في كل من يعمل الخير وأن يحمل عمله على أحسن محمل أما أن تتجه همة الإنسان إلى الوقيعة في أهل الخير وأهل البذل وأهل السخاء والعطاء وأن يتجه إلى الطعن فيهم والانتقاص منهم والازدراء لهم واتهامهم حتى في نياتهم أنه لم يفعل ذلك إلا رياء أو لم يفعل ذلك إلا شهرة أو لم يفعل ذلك إلا لكذا ولكذا من أمور هي تتعلق بالقلوب ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى فهذا كله من الأوصاف التي هي من شعب النفاق وليست من شعب الإيمان من خصال أهل النفاق وليست من خصال أهل الإيمان ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيرا من ذلك قال باب ما جاء في لمز أهل أهل طاعة الله والاستهزاء بضعفتهم قال عن أبي مسعود وهو البدري رضي الله عنه الأنصاري قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل أو نحامل على ظهورنا انظر هذا العلو في الهمة لدى أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفرق بين هؤلاء وبين من بيده المال ويحث على الصدقة فلا يخرج منه لا قليل ولا كثير فالصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آية الصدقة كان بعضهم لا يملك شيئا فمن أجل أن يعمل بهذه الآية ذهب إلى السوق ويحامل على ظهره أي يشتغل حمالا يحمل المتاع للناس من أجل أن يعطى بعض الدراهم أو بعض الطعام ليتصدق به من أجل أن يحصل على قليل من المال أو قليل من الطعام من أجل أن يتصدق به فيكون من أهل هذه الآية آية الصدقة فانظروا الفرق بين هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بيده الأموال الطائلة وتذكر له آيات الصدقة وأحاديث الصدقة ولا يستطيع أن يخرج قليلا من هذا الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى اياه قال كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير جاء رجل اي ممن اتاه الله سبحانه وتعالى مالا فتصدق بشيء كثير اي اموال كثيره فقالوا مرائي هذا ما اخرج هذا المال الكثير إلا للرياء حتى يقال كذا وحتى يقال كذا ومعلوم أن كلمة مرائي هذا دخول في النية ونية العبد بينه وبين الله وليس للناس إلا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر ويتولى القلوب ولا يجوز للانسان أن يحكم على نية أحد النية بينه وبين الله لكن الحكم انما هو على الظاهر، اما سرائر الناس وبواطن وبواطنهم فبينهم وبين الله سبحانه وتعالى. من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، لنا لنا ظاهر الناس، اما سرائر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فقالوا مراء لمزوه بالرياء. هذا المكثر المنفق لمزوه بالرياء وجاء رجل فتصدق بصاع ما عنده شيء وربما يكون هذا الصاع حصلهم من أين من قولهم كما تقدم كنا نحامل على ظهورنا ربما ذهب إلى السوق وحمل على ظهر متاعا لأحد واعطاه صاع من طعام وجاء وتصدق به فجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن هذا إن الله لغني عن هذا أي غني عن صدقة هذا الله غني عن صدقة هذا وصدقة الأول وصدقة الناس أجمعين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني جل على النافع الضار المعطي المانع الغني عن العباد وعن طاعاتهم وعن صدقاتهم وعن نفقاتهم من اهتدى وأنفق وتصدق وبدل فإنما يكون ذلك لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فقالوا إن الله لغني عن هذا. إذا لم يسلم منهم لا مكثر في الصدقات ولا مقل. المكفر قالوا مرائي والمقل قالوا الله غني عن صدقته، ماذا تكون هذا هذ الصاع الذي جاء به فيلمزون المتطوعين بالصدقات. أي أنه حتى أنه أهل الصدقات لم يسلموا منهم. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم يلمزون المتطوعين اي ان من كثرة همزهم ولمزهم حتى المتطوعين في الصدقات لم يسلموا منهم ولهذا قال الإمام بن كثير رحمه الله وهذا أيضا من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم على جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم وقول حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم لأنه عادة المتصدق الذي يبدل له مكانة في مجتمعه لأن المال الذي تميل إليه القلوب ولهذا سمي مالا ولا تفرط فيه وتشح به أخرجه وبذله فحتى هؤلاء لم يسلموا من همزهم ولمزهم من كان مكثرا لمزوه بالرياء ومن كان مقلا قالوا ماذا تفيد أو ماذا تكون هذه الصدقة والله عز وجل غني عن صدقة هذا فالشاهد أن هذا من صفات أهل النفاق هذا أيها الإخوة الكرام نأخذ منه فائدة مهمة فائدة عملية أن الواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل من يقدم خيرا للأمة يقدم نفعا للأمة من مثلا صدقات أو بذل أو أعمال خيرية او اوقاف او او الى غير ذلك من مجالات الخير الكثيره فمن يبذل خيرا الاصل ان يحسن به الظن ليس الاصل ان يساء به الظن ليس الاصل ان تكال له التهم او ان يفتش او ان يدخل في نيته بعض الناس ما ان يرى اعمال خيريه يقدمها شخص ما الا قام نعم ماذا يريد الرياء ويريد الشهرة ويريد كذا ويريد, ويريد ويبدا يكيل من التهم الشيء الكثير الأصل أن يحسن الإنسان الظن بمن يقدم أعمال خيرية للأمة من مثلاً أوقاف أو صدقات أو دور للأيتام أو مثلاً طباعة لكتب العلم أو غير ذلك من مجالات الخير الكثيرة والكثيرة فالأصل أن من يقدم للأمة أمة الإسلام نفعاً وخيراً من الأعمال الصالحة التي هي على الهدي وعلى السنة الأصل أن يحسن بها الظن. الأصل أن يحسن بالظن، أما إذا كان الظاهر على خلاف الهدي وعلى خلاف السنة فإن فإن أخطاءه ومخالفاته للسنة تنتقد وتصحح وتقوم ويرسد إلى الحق والهدى. أما من يعمل الخير ويقدم الخير ويبذل الخير الأصل أن يحسن به الظن ولا يتكلف الإنسان أو يتجرى على التهم جزافا بدون أي مستند أو أي برهان حتى أيضا دخولا في القلوب والنيات وعرفنا أن هذا اللمز للمطوعين بالصدقات عده الله سبحانه وتعالى في أوصاف المنافقين لأن هذه الآية الكريمة جاءت في سورة التوبة. وسورة التوبة تعرف بالفاضحة والمبعثرة لأنها فضحت المنافقين. وهتكت سترهم. وكشفت مخازيهم. وعرت مساوئهم. فضحتهم فضحا. ولهذا تجد في السورة كثيرا ما يأتي ومنهم 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 الذين الذين أوصاف للمنافقين كشفتهم وعرتهم وأظهرت مخازيهم بحيث أصبحت باديه والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأوصاف لأهل النفاق من أجل أن يحذر منها أهل الإيمان والا يتصفوا بشيء منها لا في قليل ولا في كثير نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الاستهزاء وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وقوله فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ الآية قال باب الاستهزاء والاستهزاء هو
1: السخرية بالآخرين والانتقاص لهم والتهكم بهم ولا يكون هذا الاستهزاء إلا عن مرض في قلب المستهزى وعجب بنفسه وتعالي على الآخرين ولهذا يهزأ بالآخرين ويسخر ويستهزي ويتهكم قال باب الاستهزاء باب الاستهزاء وذكر رحمه الله تعالى هذا الباب باب عاما ليكون متناولا الاستهزاء بالأشخاص سواء في هيئاتهم ومشيهم وحركاتهم وصفاتهم أو الاستهزاء بهم أيضا في أخلاقهم ودينهم وعبادتهم قال وقول الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وهذا استهزاء بأهل الدين استهزاء بأهل الدين وهو وصف لأهل الإجرام انتبه لقوله ان الذين اجرموا مفهوم الجريمه متاخرا لدى كثير من الناس انحصر في ابواب معينه من الجرائم وعندما يقال المجرم لا ينصرف الذهن الا لاشياء معينه من الجرائم كالقتل مثلا او السرقه او اشياء من هذا القبيل لكن الاستهزاء باهل الايمان هذه جريمه هذه جريمه من الجرائم العظيمه قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين سخريه واستهزاء وتهكم باهل الايمان يتاكمون بهم ويسخرون لايمانهم لدينهم لمحافظتهم على طاعة ربهم لتحليهم بأخلاق الإيمان وآداب الدين. فمن صفات أهل الإجرام السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان. قال وقول الله تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اتخذتموهم سخريا أي أهل الإيمان منهم تسخرون وبهم تستهزئون وتضحكون وتتهكمون فكانت عقوبة هؤلاء أن أصبع أهل الإيمان في ذلك اليوم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى هم الفائزون وهؤلاء ليس لهم إلا النار لسخريتهم بأهل الإيمان وصدودهم عن دين الله تبارك وتعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون يعني جزاء أهل الإيمان على صبرهم هو الفوز وهؤلاء عقوبتهم النكال والخسران قال وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية في سورة الحجرات وسوره الحجرات اشتملت على جمله عظيمه من الاداب اداب الشريعه واخلاقها العظيمه وفيها قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه ثم ذكر بعد ذلك مقتضيات هذه الاخوه ومنها قوله لا يسخر قوم من قوم لان من مقتضى الاخوه الايمانيه الا يسخر مؤمن من مؤمن ولا يستهزئ مؤمن بمؤمن هذه مقتضيات هذه الأخوة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نعم
0: رحمه الله تعالى عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم لا ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من اليأس أخرجه البيهقي
1: وأورد رحمه الله تعالى في ذم الاستهزاء هذا الحديث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن رحمه الله تابعي فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسل والحديث المرسل كما هو معلوم من اقسام الضعيف قال عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المستهزئين بالناس يفتح لاحدهم في الاخره باب من الجنه يفتح له باب من الجنه فيقال له هلم هلم اي تعال واقبل فيجي بكربه وغمه لأنه يوم اشتد فيه الكرب ويعظم فيه الغم فإذا جاءه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم لا يُفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من اليأس. يعني من كثرة ما يحصل له هذا الأمر، وهذه عقوبة على استهزائه وسخريته، فهذه هذه الأبواب فيها هؤلاء الذين كان بهم يستهزئ ومنهم يسخر، فيقال له هلم يُفتح الباب وإذا جاء أُغلق دونه، ويفتح له آخر ويُغلق دونه وهكذا. نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين
1: قال ولابن أبي حاتم أي في تفسيره وغيره عن ابن عمر أي عبد الله بن عمر ابن العاص مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسند هذا الحديث فيه مقال قال من مات همازا لمازا ملقبا للناس قوله من مات فيه أن من تاب من ذلك قبل أن يموت تاب الله عليه فيه أن من تاب تاب الله عليه لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا لا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أيا كان الدم فإن الله سبحانه وتعالى يغفره لمن تاب قال من مات همازا لمازا أي يقع في الناس همزا ولمزا طعنا ووقيعة سبا وشتما استهزاء وسخرية ملقبا للناس أي بالالقاب السيئة ألقاب السوء كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين قيل على الخرطوم أي على أنفه من كلا الجهتين سمة له علامة أي ليكون ذلك خزيًا له وفضيحة بين الأشهاد على رؤوس الخلاائق يوم القيامة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ترويع المسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع أخاه رواه أبو داود
1: قال باب ترويع المسلم ترويع المسلم أي إخافته وإدخال الخوف على قلبه بأي طريقة كانت هذا لا يحل ولا يجوز بل الواجب أن تكون المعاملة مع المسلم المعاملة الرفيقة التي ليس فيها إرعاب له ولا إخافة حتى لو كان ذلك من باب الدعابة والمزح يعني بعض الناس مزحه مع رفقائه كما يعبر عنه ثقيل جدا ولا يبالي بما يحصل لأخيه من ضرر حتى إن بعض الناس بسبب مزحه أقول ذلك بدون مبالغة عن أشياء بلغتني بعض الناس من سوءه في المزح وشدته في المزح تسبب في أمراض نفسية مستمرة في قلب بعض إخوانه تسبب في بعض الأمراض النفسية المستمرة وألحق ببعض إخوانه ضررا نفسيا مستمرا بسبب المزح الذي هو the شيء من الإخافة أو شيء is that the وهذا لا يحل يحل لا the يحل للمسلم أن the problem is that the problem is قال the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem that the is فنام رجل منهم فقام بعضهم إلى حبل معه انتبه إلى نام كثير من حوادث الإرعاب والإخافة يستغل فيها نوم الشخص أو أول ما يستيقظ من النوم وبعضهم يقول أنه داعب ونمزح معه فيفزعه وهو نائم أو يفزعه لحظة قومة من النوم وكثيرا ما يحصل مثل ذلك في 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 مثل نوم الانسان او يقظته من يقظته من النوم، قال: فنام رجل منهم فقام بعضهم الى حبل معه فأخذه ففزع، حبل معه أي جره فقام الرجل فزعًا. فقام الرجل فزعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل مسلم أن يروع أخاه إنه لا يحل مسلم أن يروع أخاه إذا كان حبل جره فقام فزعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فكيف مثلا بمن يصدر أصوات مثلا عالية عند النائم أو أصوات مخيفة ومرعبة عند النائم فكيف إذن بمن يحمل سلاحا يحمل سلاحا ويرعب به أخاه ثم إذا دخله الرعب والخوف وانهارت نفسه قال أنا أمزح معه ربما أن نفسه تصاب بشيء من الأمراض النفسية تبقى مزمنة مستمرة بسبب هذا المزح فالإسلام جاء بضبط أخلاق المسلم وألا يجني على إخوانه بأي جناية ولا يحل مسلم أن يروع أخاه المسلم بأي طريقة بأي طريقة كانت نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب المتشبع بما لم يعطى قال ولهما عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني فقال المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوب يزور قال باب
1: المتشبع بما لم يعطى المتشبع بما لم يعطى أن يظهر لنفسه ويدعي لنفسه من الصفات والأخلاق والأوصاف والأمور ما ليس فيه ما ليس فيه تزيينا لنفسه وإظهارا لنفسه أو تمييزا لنفسه عن الاخرين فيدعي لنفسه امور ليست فيه انه فعل وانه فعل وانه متصف بكذا وان عنده كذا من امور ليست فيه ليظهر نفسه على الاخرين يقال متشبع بما لم يعطى متشبع اي من الاوصاف والخصال والخلال بما لم يعطى اي بما ليس من صفاته ولا من خلاله قال ولهما أي البخاري ومسلم عن أسماء أي بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوجة الزبير بن عوام رضي الله عنه أن امرأة أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة إن لي ضرة والضرة هي الزوجة على الزوجة ويقال لها أيضاً علة، يقال لها علة. نحن الأنبياء أبناء علات، يقال لها علة لأن العل هو الشرب والنهل. فإذا أخذ زوجة على زوجة زوجته يقال له يقال لها علة. وإن كان بعض الزوجات يكسرن العين يقولون علة. فالزوجه على الزوجه يقال لها ضرّه يقال لها ضرّه ويقال لها ذلك لأنها زاحمت الزوجه الاولى في شيء من حظها من الزوج مع أن هذا هذه المزاحمه لو فكرت المرأه فيها مصلحه لها ومصلحه للزوجه الثانيه ومصلحه للمجتمع المسلم مصلحه للمجتمع المسلم، ولا سيما اذا كان عدد النساء اكثر من الرجال، ان بقي اكثر نساء المجتمع بدون ازواج حصل فساد وشر عظيم، ففيه صلاح لها. صلاح لها. وعدد اهل العلم جمله من المنافع التي تحصلها الزوجه الاولى بوجود الثانيه. وفيه منفعه للزوجه الثانيه، وفيه منفعه لـ المجتمع فتقول إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني من باب المنافسة بسبب الغيرة بين الزوجات تقول هل علي جناح هل علي إثم أو خطأ إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني يعني إذا إذا جلست مع ضرتي الزوجة الأخرى وقلت له إن, إن لي في قلب محبة عظيمة ويعطيني كذا ودائما يمدحني بكذا ويصفني بكذا بأشياء ليست موجودة من باب المنافسة والغيرة التي بين الزوجات تقول إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني فقال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور وثوب الزور على ظاهرة يلبس إنسانا ثوبا ليس له يتظاهر به أنه مثلا من الأثرياء أو من الأغنياء أو من ذوي الأموال وهو ليس له وإنما يلبسه زورا للتظاهر به أمام الناس ثم عن قريب يسحب منه ويأخذه أهله فهذا يسمى ثوب زور يتظاهر به صاحبه وليس من أهله وليس من زينته ولا من لباسه ولكنه يأخذه وقتا محددا ليتظاهر به كلابس توبي زور أي متظاهرا به فكذلك من يتظاهر بأمور ليست من, من أوصافه هو شبيه بمن كان لابسا ثوبي زور نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب التحدث بالمعصية ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه
1: قال باب التحدث بالمعصية التحدث بالمعصية هو المجاهرة المجاهرة ب الإثم والخطيئة تحدث المعصية والمجاهرة بالإثم والخطيئة أن يبيت الإنسان وقد ستره الله سبحانه وتعالى بذنبه ثم يهتك ستر الله إذا أصبح إذا لقي الناس يقول لهم البارحة فعلت كيت وفعلت كيت وفعلت كيت من الآثام والمعاصي التي ارتكبها سواء أعلن ذلك في محيط رفقاء أو إعلانا عاما غير مبالا فهذا يسمى مجاهر والمجاهر من أبعد الناس عن التوبة وأقرب الناس إلى العقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء فالمجاهرة خطيئة عظيمة وجرم فوق الجرم الأول الذي هو الذنب الذنب قد يكون الإنسان غلبته نفسه فارتكب ذنبا أما المجاهر ليس الأمر مجرد ارتكاب ذنب ووقوع في خطيئة وإنما افتخار بالذنب وإبراز للذنب وإظهار له بين الناس وهذا إنما يكون عن مراغمة ومعاندة لشرع الله سبحانه وتعالى وافتيات على شرع الله سبحانه لا يكون ذلك إلا من معاند لا يكون إلا من معاند في مراغمه للشرع ومعانده لشرع الله سبحانه وتعالى قال ولهما أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل أمة معافى إلا المجاهرين كل أمة معافى أي قريب من العافية والتوبة والمغفرة والندم والرجوع الى الله سبحانه وتعالى الا المجاهرين المجاهر بعيد عن التوبه بعيد عن رحمه الله سبحانه وتعالى لان المجاهره استعلان بالذنب والاستعلان بالذنب انما يكون عن تمرد على الشرع ومعانده لدين الله سبحانه وتعالى ومن كان كذلك يكون من ابعد ما يكون عن التوبه بخلاف المذنب المذنب الذي ارتكب ذنبا وقلبه متألم من الذنب غلبته نفسه الأمارة بالسوء وقع في الذنب ومستخفي ما يريد أحد يطلع عليه مستحي وفي قلبه ألم من هذا الذنب هذا قريب من التوبة لكن الشخص الذي يقع في الذنب ويستألم به ويشره ويذكره وتحدث به للناس هذا بعيد لانه لم يكن لم يقتصر الامر على الذنب وانما هو ذنب ومعانده واستعلان بالذنب والخطيئه ويجتمع في من كان كذلك اولا انه هتك ستر الله عليه هتك ستره الله وقع في الذنب الله فقام عندما أصبح هتك ستر الله عليه هتك ستر الله عليه الأمر الثاني أنه بهذا الهتك لستر الله يهيج المعصية ويحركها في الناس ويشيعها في المجتمع فإذا حدث من, من, من هم ضعاف الإيمان أو في إيمانهم ضعف بأنه صنع وصنع وفعل تكون هذه دعاية للباطل وتحريك للباطل وتهييج النفوس الضعيفة لفعل الباطل إضافة إلى الجرم الذي ارتكبه أو الذنب الذي وقع فيه قال وإن من المجاهرة وإن من المجاهرة من للتبعيض أي أن المجاهرة لها صور من صورها أن يعمل الرجل عملا بالليل عملا أي ذنبا خطيئة ثم يصبح وقد ستره الله أي لم يطلع أحد من الناس على ذنبه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه واصبح يكشف ستر الله عليه فهذا من المجاهره بالمعصيه والاصل في العبد ان يجاهد نفسه الا تقع في الذنب ان غلبته نفسه ووقع في الذنب يستتر بستر الله ويسال الله ان يغفر له وان يتوب عليه اما ان يصل الى هذا الحد والاستعلام بالذنب والمجاهره به فهذا جرم خطير وذنب وخيم واهله من ابعد الناس عن المعافاه كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام كل امه معافى الا المجاهرين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشتم بالزنا عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال.
1: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشتم بالزنا. الشتم بالزنا اي الاتهام به والوصف به ما جاء في الشتم بالزنا. والشتم بالزنا نوع من الشتم، يعني بعض بعض الناس عندما يغضب من اخر يشتمه بهذا، يشتمه بهذا، اما يقول له يا فاعل او يا الفاعل لكذا او ابن الفاعل لكذا او نحو ذلك، فهذا يسمى شتم بالزنا. فهذا يسمى شتم بالزنا. قال عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامه. من شتم مملوكه من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال اي الا ان يكون المملوك كما قال سيده فإن لا يقام عليه الحد لانه رماه بما هو وصف له. وبما يعلم أنه وصف الله وهو وصف الله فلا يقام عليه لكن في الدنيا في الدنيا لا يقام الحد على الحرب العبد برمية وإنما يقام يوم القيامة يقام يوم القيامة كما في هذا الحديث قال يقام يوم القيامة عليه الحد لماذا لأن يوم القيامة ما في أحرار وعبيد يوم القيامة يستوي الناس يستوي الناس ليس هناك أحرار وعبيد ينتهي ذلك ولا يكون هناك أحرار وعبيد وإنما يستوي الناس في ذلك فيقام عليه الحد يوم القيامة وهذا مما يقوي قول أهل العلم في أن الحر لا يقام عليه الحد بالعبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال أي إلا أن يكون فعلا قد وقع في الأمر الذي رماه به
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا. قال عن بريدة مرفوعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد فإنه ان first سيدا فقد first ربكم رواه ابو داوود بسند صحيح قال باب النهي عن تسميه الفاسق سيدا
1: اي من عرف بالفسق وعرف ب الفجور عُرف بالإجرام عُرف بالسوء لا يقال له سيد لأن لقب لأن هذا اللقب يعني التقدمة لأن السيد هو المقدم على غيره السيد هو المقدم الذي له التقدمة وله المكانة على غيره فيقال له سيد والسيادة التي تطلق على على الإنسان سيادة نسبية. سيادة نسبية، لكن هذه السيادة النسبية لا لا يجوز أن تطلق على فاجر أو على فاسق. قال عن بريدة مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد. لا تقولوا للمنافق سيد، أي أن هذه السيادة النسبية لا تطلق على المنافق لا تطلق على الفاجر اذا عرف بفجور حتى وان كان مقصود الانسان معنى معين بالسياده ولو كان معنى محدود يقصده لا لا يطلق هذا اللقب على المنافق قال لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان سيدا فقد اسخطتم ربكم إيكم س... إن يك سيدا بجعلكم إياه سيدا واعتباركم إياه سيدا مع وصفه الذي هو النفاق والفجور والآثام فإنكم أسخطتم تكونون بذلك أسخطتم أي أغضبتم ربكم سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا شأننا كله وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعذنا وذرياتنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين